0: Chegando você está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte E aqui nossa missão é difundir a ciência esportiva De uma maneira simples para que todos entendam Eu sou Luiz Felipe Prota Espero que você esteja firme e forte E como de praxe, quero te perguntar uma coisa Você já assinou o nosso podcast nos aplicativos da Apple, Google ou Castbox? Ainda não? É de graça Aproveita também para avaliar o nosso podcast, nesses aplicativos aí, que isso ajuda bastante na divulgação e no grande destaque também, para que mais pessoas conheçam esse trabalho. Você pode uh, mandar sua mensagem para mim através do meu Twitter ou Instagram, arroba Luiz Felipe Prota com Z e um T só, ou pelo Instagram, arroba o cientista do esporte, que vem recebendo bastante gente desde que foi criado recentemente. Legal? Vamos então ao conteúdo de hoje. Neste episódio temos uma entrevista especial com Adriana Alves, coordenadora técnica da Seleção Brasileira de Ginástica Artística Feminina. Para refrescar a sua memória, ela foi a técnica que revelou a Daiane dos Santos e que acompanhou também a atleta por grande parte da carreira. Direto de Porto Alegre, ela bateu um papo com a gente para abrir a cabeça em relação à ginástica artística brasileira. Passamos por muitos pontos importantes, como quais as características principais que um atleta precisa ter para ser uma ou um ginasta, o fenômeno da Ana dos Santos, o impacto de técnicos estrangeiros na nossa escola, quais os desafios e lições que a pandemia nos ensina, a ciência na ginástica, a Olimpíada de Tóquio, e qual a grandeza do Brasil também na ginástica mundial? A entrevista foi concedida no dia 28 de maio. Acompanhe a partir de agora. Eu estou na linha com a coordenadora técnica da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, Adriana Alves, que tem aí uma longa história na ginástica, formou muitas atletas uh, para o nosso país e continua, claro, fazendo esse trabalho espetacular aí que colocou a ginástica brasileira no mapa mundial. Seja muito bem-vinda ao cientista do esporte, Adriana. Como é que você está? Tudo bem?
1: Olá, tudo bem, Luiz Felipe? Que bom. Estou muito feliz, assim, bastante honrada de estar tá conversando contigo hoje, espero poder colaborar, esclarecer e falar um pouquinho mais da nossa modalidade, né? da nossa ginástica.
0: Nossa, a honra é toda nossa, viu? Eu tenho que agradecer aqui também uh, o empenho aí da Confederação Brasileira de Ginástica né, por fazer também essa entrevista acontecer, ao Henrique Mota, assessoria da Glória, principalmente a você também né, por aceitar aqui uh, essa conversa com o nosso podcast, né? Você já está quanto tempo na ginástica, Adriana? Aqui, para a gente começar a nossa conversa, já há quanto tempo de dedicação, é, de empenho nessa modalidade? Tem certeza que você quer que eu responda isso. <risos>
1: <risos> Aí você está meio de sacanagem. Na verdade, eu comecei a, a dar aula em 87. Olha isso. Pois é, não precisa fazer grandes cálculos, tá? Mas eu comecei não. bem novinha, em 87. Depois, em 91, na verdade, eu passei por praticamente todos os cargos, digamos assim, porque eu fui monitora. Naquela época, a gente não precisava ter o CREF, né? Okay. Para poder trabalhar como, como professor, como treinador. Então, eu fui monitora, eu ainda era atleta, eu fui atleta de ginástica também. E depois de monitora, acabei como instrutora, e eu estava na faculdade, me formei, em 91 eu comecei com com treinamento realmente, desde 91 até agora, sempre com treinamento. Comecei com a parte da formação e hoje eu atendo não só a formação, como também as meninas que, que trabalham já para o alto rendimento, né? apesar das de base também, são aquelas que já estão direcionadas ao alto rendimento. Entendi. Mas passei por tudo, por escola, por pré-equipe, por equipe, por adultas, tudo
0: conhece todas as esferas, né? E de seleção brasileira, tem quanto tempo já?
1: Eu tive, a minha primeira atleta de seleção adulta foi a Daiane, mas eu tive outras meninas do infantil, juvenil, mas dá para dizer que eu tive em 2000 a Dai já estava pleiteando uma vaga para Sydney, ela ficou como uhum. reserva. Depois 2004 tivemos a Atenas, 2008 eu tive a Juliana, a Daiane nesse momento não estava comigo, depois 2012 eu estava com a Juliana Adram aí 2016 sim que eu não tive ninguém, então dá para dizer que desde 97 eu tô mais com as meninas adultas e, e assim dentro de uma comissão que faz parte do, desse grupo da seleção brasileira, mas coordenando um grupo dentro da confederação como eu estou hoje, foi a partir de janeiro, na verdade, desse ano.
0: Que bacana, olha só. Então já traz aqui um pouquinho das suas credenciais. A Dayana dos Santos, que a gente vai falar também dela, né? obviamente. É, esses últimos 25 anos da ginástica brasileira têm sido muito legais, com né? muitas experiências, altos e baixos, mas com o Brasil no radar mundial. Eu queria saber de você, como é que você vê assim, e quais seriam os pontos históricos de mudanças nos rumos da ginástica brasileira nessas últimas duas décadas e meia, aí Adriana.
1: Na verdade, a, a parte quando nós, quando eu digo nós assim, porque junto comigo, claro, que tem tem outros treinadores, mas Sim. hoje de treinadora brasileira atuante, a Irina não não é brasileira, claro, né? Mas uhum. ela está atuante desde 98 no Brasil, se eu não me engano, ela chegou em 98. E a Georgette, que, claro, hoje ela faz um papel mais de coordenação. Mas eu acho que eu sou a única mulher que me mantive desde aquela época até agora, como treinadora mesmo, né? Ligada diretamente ao ginásio e não a parte só de, de, de direção da modalidade. Uhum. Mas o que, que, eu, que eu acredito que tenha mudado muito? Houveram várias ginastas de nome, como a própria Luísa Parente, depois teve Soraya Carvalho. Mas no Pan-Americano de Winnipeg em 99, que a Daniele era a favorita a né? várias medalhas, na verdade, uhum. a Dai entrou sem favoritismo, porque ela começou a fazer ginástica em 95 comigo, 97 ela foi para um Sul-Americano Juvenil e 99 para esses Jogos Pan-Americanos. E nesses Jogos ela acabou voltando com três medalhas. Olha só. E, assim, como ela foi sem, sem ser a favorita, e ela sempre foi bastante espontânea, assim, ela não tinha aquela carga, não tinha aquela preocupação. E as reações dela de, de comemoração, eu acho que acabaram conquistando muito assim, o público. O público todo... A população brasileira se identificou muito com ela, é eu verdade. acredito, né? Pela simplicidade, pela forma como ela reagia, como ela vibrava, e isso acabou cativando. E no meio da ginástica não é comum esse tipo de reação, não era. Hoje até já mudou, porque voltando assim, a antiga cortina de ferro, digamos assim, né? Eles tinham aquelas reações muito tímidas, muito muito, como é que eu vou dizer, não sei se reprimida a palavra, mas aquela coisa mais dura, mais seca, e ela não queria nem saber, ela vibrava, ela pulava, ela... então aquilo motivou realmente a, 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 o pessoal da ginástica, aquela comunidade toda, a prestigiar de uma forma diferente, olhar de, de forma diferente para a modalidade. A partir daí chegaram vários títulos e tudo mais, e com a participação dela naquelas Copas do Mundo que foram acontecendo aqui no Brasil, Onde nós vimos, assim, públicos lotados, assim, ginásios lotados. Eu não sei te dizer qual é a capacidade do... Eu acho que foi em Ibirapuera, se eu não me engano. Qual foi o ginásio, o hobby que teve?
0: Ah, esse hobby aí ao qual ela se refere, daqui a pouquinho você vai descobrir quem ele é de verdade. Vamos voltar, então, a eles.
1: Teve no Rio e teve em São Paulo, mas, sei lá, 10 mil, 15 mil pessoas, não sei dizer. Mas tu via um, um povo levantando e torcendo. Era uma coisa de arrepiar. Não tinha, não tinha como não, não torcer, como não se emocionar com ela fazendo o solo, principalmente, né? Sim. E eu acho que isso começou a fazer com que a ginástica ficasse mais popular mesmo. Independente de títulos ou não que ela fosse conquistando. E aí, claro, vem um somatório disso. Teve o Diego com medalhas importantíssimas, depois as medalhas olímpicas do, do Arthur do, dos dois, né dos do Arthur Zanetti, do Arthur Nori e claro as meninas também, mas eu acredito que a grande mudança foi realmente na era antes da Dayane pós Dayane pela forma como ela encarou a modalidade e assim a comemoração da modalidade e a forma de, de levantar o público o carisma que ela que ela demonstrou então, hoje, a gente tem um incentivo financeiro que antes não se tinha, okay. tem apoiadores, né? tem outros olhares voltados para a modalidade. A gente passou a ser também um... Passou a ter uma visão comercial também de empresários, né? de outros setores que antes não existiam. E, claro, as políticas no país que foram modificando, não só na ginástica, mas como um todo. A confederação que ficou muito mais fortalecida pelos apoiadores, pela Caixa, os projetos, CBC, Ministério, todas essas coisas que foram, com o passar do tempo, dando a grandiosidade nos nossos orçamentos, e, claro, a gente cada vez mais buscando um lugar mais alto né, no pódio, e quem sabe aí uma medalha olímpica dentro do feminino, que nós não temos, ou uma classificação de uma equipe no pódio, realmente, né? dentro Perfeito. não só do feminino como do masculino, hoje, infelizmente a gente não vai ter equipe nos próximos jogos, se eles vierem a acontecer, mas o masculino tem e a gente ainda tem grandes expoentes aí dentro do masculino em busca de uma medalha, e a Flavinha, né, que hoje é a nossa representante no no feminino,
0: no individual, né? Muito bom. Exato. Muito bom. E claro que a, a, essa repercussão, né, da Daiana dos Santos também trouxe todo esse trabalho de base, né, a criançada querendo fazer, praticar ginástica, a procura por professores. É, como é que foi na época? Porque vocês colocaram a Daiana numa numa competição, ela foi crescendo. Você já sabia que ela tinha algo especial, algo que realmente poderia é, torná-la diferente das outras?
1: Ela fugiu a regra pela faixa etária, né? Quando ela chegou, ela já chegou com 12 anos. 12 anos não é impossível, tanto não é impossível que ela se tornou uma, uma grande ginasta, mas não é uma coisa comum. Sim. É muito difícil, porque como na ginástica tu começa, realmente começa de uma forma precoce, a gente ensina tudo até a caminhar, né? A ginástica, ela, quem não conhece ginástica pode até não entender da regra, mas pela beleza, pela plasticidade do movimento, por mais simples que ele seja, tu consegue dizer se é uma boa ginasta ou não. Simplesmente por ter uma linha que chame a atenção. Verdade. Então, é exato. É, 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 é. Então, a gente começa a trabalhar de uma forma muito mais precoce, porque quanto mais experiência, quanto mais vivência motor a criança tiver, muito mais fácil vai ser para o treinador, quando ela já tiver a capacidade, não só a maturação, mas como toda a maturidade dela na parte coordenativa, na parte física, até na parte psicológica, que ela tem uma grande vivência de, de experiências assim, motoras, vai ser mais fácil da gente conseguir vários exercícios, porque a complexidade de um movimento, imagina que tu manter uma posição firme, uma posição, digamos assim, toda estendida do teu corpo, estático, já é difícil. Imagina num movimento dinâmico, com rotação transversal, com rotação longitudinal, para cima, para baixo, com o braço fechado, com o braço aberto. Não é uma coisa simples. Não é. Não é para qualquer pessoa. A ginástica é realmente para. Eu vou puxar a brasa para o nosso lado, mas são seres humanos especiais. Hoje, o que a gente vê assim, uma grande dificuldade e uma grande pobreza motora de muita criança, de muito jovem, de muito adulto jovem, porque não tem experiência, porque não tem o incentivo para desenvolver as habilidades motoras. E aí fica cada vez mais difícil dentro da nossa particularidade termos atletas que vão chegar a um alto rendimento se nós não começarmos de forma uh, uh, precoce, né?
0: Entendi. Então você vê que uh, já... Claro, eu acredito que a tecnologia, né, que a gente está imerso também hoje, celular, videogame, televisão, é, isso está muito na vida da criança. Né? Isso aí deve ter tirado também muitas delas da atividade física, né, para desenvolver essa parte motora, é, até mesmo uh, no seu dia a dia, seja na escola. É... E como é que vocês fazem esse tipo de captação de atletas, de novos atletas, como a Confederação Brasileira trabalha com isso?
1: Na verdade, como eu te falei, eu comecei agora, né? Eu comecei em janeiro. Sim. Então, nós estávamos com N ideias e nunca se imaginou passar pelo que está passando. Uma coisa completamente surreal. Todos nós. Exato. Então, hoje, nós tínhamos uma ideia de começar a fazer um mapeamento uh, pelo país. Porque o Brasil é enorme hum. Tem uma miscigenação de raça muito grande, então nós temos uma, uma capacidade uh, enorme assim, em vários locais do país com, com atributos diferenciados por região em cada criança. Então, por exemplo, a gente sabe que o pessoal no Rio, não sei por que exatamente, mas quase todas as cariocas são da perna forte. Olha só. É meio é, é uma coisa porque a gente até brinca deve ser de caminhar na areia né porque não é
0: possível
1: <risos> é exato mas quase todas tinham uma característica e há um tempo atrás até a ginástica tinha uma característica muito forte de que todo mundo era baixinho né era fortinho e hoje em dia não é tão assim porque não precisa ser esse biotipo para tu ter um desenvolvimento bom dentro da ginástica, porque existe muito a parte de especialistas hoje também. E uhum. dentro dos especialistas, a peculiaridade de cada um, a especificidade de cada um também vai variar com o tipo físico deles. Legal. Né? Então, o que, que a gente pensou? Vamos mapear todos que praticam ginástica pelo país e a partir daí a gente iria criar alguns testes físicos, iríamos não, né a gente criou alguns testes físicos simples para poder atender aquele público de quem só faz ginástica porque tem pouca condição estrutural no seu estado Sim. e aqueles que já praticam ginástica em lugares estados mais estruturados e que poderiam já apresentar uma parte técnica mais apurada. Então, são dois níveis de, de teste. A partir daí, a gente começaria a designar para encontros Dentro de faixa etária. Então, a ideia era fazer um encontro com meninas... Eu estou falando só de feminino, tá? Ok. Com meninas que pudessem compor uma possível seleção para 2024. Então, seriam as meninas que teriam a partir de 12 anos este ano, né? 12 anos ou mais. Então, claro que essas já são aquelas meninas que praticam ginástica, que já participam de campeonatos brasileiros, já têm uma história pequena, mas já tem uma história dentro da, do país uhum. e outro, outra leva que seriam as meninas que estariam para 2028 então Vai, seriam só. trabalhos diferenciados mas dentro de um conhecimento já da nossa comissão da confederação para poder primeiro orientar o treinador a como seguir com aquela menina que tipo de preparação física que tipo de preparação técnica preparação coreográfica e a partir daí se faria um acompanhamento para ensinar o treinador e a ginasta, não só pegar a ginasta e levar para um grande centro, e sim preparar aquele treinador para que ele possa fazer não só aquela, mas outras meninas. Então, isso era uma ideia sem pandemia. Hum. Agora, com a pandemia, nós acabamos conseguindo fazer uma coisa, talvez até semelhante, só que, claro, né? virtual é... É diferente de se ter uma real noção, mas nós pegamos pelo ranqueamento do Campeonato Brasileiro Juvenil e Infantil, meninas dentro dessa faixa etária de 12 anos ou mais, o ranqueamento de 2019, convidamos a fazer alguns treinamentos virtuais junto a uma comissão técnica. Essa comissão técnica está composta, eu estou coordenando, Aí tem a professora Irina, que é a treinadora da seleção pela Confederação, e o professor Francisco, que é o treinador da seleção pelo Comitê Olímpico. Olha só. Então, eles, junto comigo, selecionamos uma comissão de treinadores, que são treinadores jovens e com ginastas que já são expoente dentro dessas categorias infantil, juvenil ou até adulto mesmo. E começamos a montar treinamentos em casa, né? Como fazer, como, tent... como poder manter as meninas ativas para que tivesse o menor déficit possível da forma física. E a gente diz até física porque técnica é muito difícil, né? Sem aparelhagem. Exato. Mas que, é, que pudéssemos manter pelo menos um condicionamento para que quando nós voltássemos aos treinos não fosse tão debilitado assim o retorno e junto disso tem uma parte de fisioterapia preventiva que é para também poder trabalhar essa musculatura porque vamos supor hoje a gente está trabalhando muita coisa de agachamentos, então fortalece muito quadríceps, tem que ter um equilíbrio da parte muscular, então são várias coisas assim que nós fomos pensando e tentando elaborar da melhor forma possível dentro de um material que se tem em casa. Então se usou bombona de água, cabo de vassoura, toalha, paninho para deslizar no chão, cadeira, Todo almofada. Todo se reinventando,
0: Olha, né?
1: E assim, ó, de uma forma tão legal que existiam coisas que... Quando a gente vê que a, muitas vezes a mente está engessada com um determinado padrão, né? Quando a gente precisou inventar algumas coisas para poder atender, o que ficou muito legal foi que cada treinador queria fazer Alguma coisa diferente. E aí foram surgindo, assim, coisas incríveis de preparação física que a gente pensava assim, nossa, é verdade, eu fazia isso e esqueci. Ou, pô, vou começar a aplicar isso dentro do ginásio de outra forma. Olha e só. ficou muito rico, o trabalho ficou realmente enriquecido porque foram várias cabeças pensando, né? E cabeças jovens que não estão, talvez... Uh naquela zona de conforto, que muitas vezes a gente fica por estar acostumada com uma mesma rotina, com o um mesmo tipo de trabalho. Eu acho que só veio a somar. Quando nós vimos que a coisa estava dando certo, algumas pessoas quiseram entrar e a gente estava um pouco limitado. Como é que nós vamos deixar entrar? Então, alguns treinadores e meninas de outros lugares do país que não estavam contemplados nesse pequeno grupo, solicitaram, nós criamos algumas regras, assim, sei lá, participou de campeonato, uma federação indica algumas regras para poder selecionar um grupo, uhum. colocamos um outro grupo, passava uma semana treinando, aí aplicávamos os testes físicos, quem podia corresponder aos testes físicos naquele momento se mantinha no grupo ou a gente indicava abrir vaga para outras meninas e assim a gente foi testando Várias meninas ao longo desse tempo.
0: Essa é a sexta
1: semana. Sexta semana de trabalho assim, dessa forma.
0: Mas muito legal. E isso você está falando, claro, dessa geração que está sendo preparada já para as próximas competições. Né? É, eu quero saber também, depois de, de alguns detalhes do treinamento, dos atletas que estão ainda olhando né, para a Olimpíada, que estão olhando para as competições que podem acontecer ainda nesse ano, se é que a gente vai ter alguma competição nesse ano. Mas eu gostei de saber disso, né? a forma como vocês estão encarando uh, o futuro da ginástica brasileira, mesmo passando por cima de todos esses desafios que a gente tem vivido nesse momento. É, até que ponto para você, Adriana, o, o, a chegada de técnicos estrangeiros mesmo fortaleceram assim, a ginástica do Brasil?
1: Há ah, sempre... Sempre é uma soma, né? Todo tipo de conhecimento é soma. Uhum. Alguma coisa boa, a gente vai tirar sempre de qualquer um que venha. O que que faz a grande diferença? Dependendo do tempo que esse treinador vem para dentro do Brasil e também de onde ele vem, existem costumes diferentes, existem regras diferentes. Então... Ele vindo de fora, o que ele vai trazer, de... só veio gente boa, na verdade. Dentro do feminino, todos que vieram foram feras, todos, todos, todos. Só que cada um com a sua história, cada um com a sua forma de encarar o treinamento, embora não muda muito a regra do treinamento, mas mudam as pessoas que compõem o treinamento, muda a rotina, a forma de vida, né? o cotidiano. Então, tudo isso influencia. Sim. Eu não posso trazer um treinador de fora e aplicar o sistema de fora no Brasil. Eu tenho que trazer um treinador de fora com um sistema de fora e adequar esse sistema de fora da melhor forma dentro do Brasil. Interessante. Que atenda as necessidades do Brasil, das brasileiras. E não querer impor um sistema, sei lá, da onde, dentro da, do sistema do Brasil. Porque não dá certo.
0: Que legal. A gente tem o Valéry, né, Liu Kim? Uhum. É, junto com a Irina também, são, são os dois que estão nesse momento né, como, como treinadores. Muito bacana a gente ver é, essa, essa soma né, que, é, que você comentou mesmo. E o Brasil chega a fazer algum tipo de intercâmbio mesmo em outros países que são referências na ginástica mundial?
1: Eu vou te dizer bem francamente, uh, a minha posição hoje dentro da confederação Uh, começou recentemente, né? A minha Sim. posição antes, eu podia te dizer, de treinadora de clube, de treinadora que fazia parte de uma comissão de seleção, mas não alguém que estava presente uh, na atual seleção. Na atual seleção, eu não tenho meninas, nenhuma dessas adultas. Okay. Elas não fizeram estágios fora, mas elas estiveram junto com os treinadores brasileiros e com o, o Valer e o nos Estados Unidos, em alguns eventos fora, né? Então, que eu lembre agora, sim, eu acho que elas não foram para outro país para fazer treinamento junto com ele. Acho que só para os Estados Unidos mesmo. Entendi. E ele é que estava vindo para cá. Eu posso até estar tá me passando honestamente, mas eu não lembro, eu acho que não. Eu acho que só foi assim, antes de competições ou com ele para dentro do, do ginásio dele realmente.
0: Entendi. E como é que o Brasil é, evoluiu assim na utilização da ciência aplicada à ginástica? Entrando agora aqui nessa área que que a gente aqui dentro do podcast é extremamente apaixonado, né? É o nosso foco. É, claro que lá na década de 90, né, quando você uh, eclodiu aí junto com, com, com a Dayane, de lá para cá muita coisa mudou, né? Eu queria um pouco dessa sua visão mesmo, como é que vocês se aproveitam da ciência, do conhecimento né que foi produzido nesses últimos anos, em cima da modalidade da ginástica?
1: Como eu te falei, a ginástica, mesmo quem não entende, olhando ela, consegue ver uma ginástica bonita pela, pela plasticidade do movimento. Mas a, a parte científica, ela sempre sempre traz benefícios, né? Então, se a gente for falar da, da área multidisciplinar, a biomecânica faz diferença, uhum. a fisioterapia faz diferença, porque tu consegue prevenir uma lesão antes dela acontecer, tu consegue, através de N testes, fortalecer uma parte, um membro que tu não tem noção, que ele está mais fraco em determinada parte da musculatura, que pode te trazer algum problema depois. E hoje a gente já consegue correr na frente desse problema. Então, Olha. isso é uma vantagem muito grande. A tecnologia dos aparelhos. Antes, nós fazíamos, muitos de nós treinamos ginastas, como a Daiane e a Daniele, com material que, que as de hoje, eu te digo que não fariam a metade do que elas fazem. Olha só. Por quê? Porque já estão acostumadas, a gente brinca, mas tem uma mordomia que antes não existia. Claro, cada um no seu tempo, né? Mas a Daico ela foi campeã mundial de solo e ela treinava num solo que foi feito dentro do clube. Vê, o solo nossa. foi feito pelos funcionários do União. Era mais rústico, então, né? Era tudo mais rústico e a gente não tinha acesso a equipamentos como se tem hoje. A trave não tinha tecnologia de mola, de amortecimento, era tudo mais duro. A quantidade de repetições tinha que ser muito menor do que hoje em função de lesões. Claro que aí dependia de cada ginasta, né? Teve uns ginastas que treinam, treinaram muito forte antigamente, mas era difícil, era muito difícil. Tu tinha que achar uma ginasta que era um touro para aguentar uma carga grande de treinamento, porque o solo era duro, o trampolim era duro, a tábila era dura, então era difícil, o Tumble track, que hoje é um facilitador para treino de acrobacia, não existia, foi existir depois de um tempo. Né? O solo hoje, nossa, é uma teteia, perto do que já foi. Então, tudo isso, é, tudo isso facilita, e tudo isso é a tecnologia, é a ciência, tudo vem a somar e a contribuir para que a tua técnica seja muito mais apurada. Fora a própria internet, que hoje te dá uma variedade, uma quantidade de movimentos, com não só com algum treinador mais experiente que mostra, por exemplo, como segurar determinados movimentos, como a própria análise da biomecânica do movimento, tu consegue pela internet até gratuitamente. Então, são várias coisas que favorecem para que tu tenha um trabalho, no mínimo, bem orientado embora a gente discutiu até recentemente isso, que uh, não basta ter um atleta que tenha talento, tu tem que ter também um treinador que tenha talento, que tenha visão, porque se fosse fácil, qualquer um olhava na internet e ensinando ginástica, né?
0: É, dentro, junto com o talento, você tem que ter muito suor também, né? E vice-versa. É, As suas coisas, elas se são somam. São
1: vários, é, são atributos, né? A liderança que tu precisa manter junto com o teu atleta. Tem treinadores que que trabalham com atletas em determinadas categorias. Alguns fazem só a formação, outros já pegam quando o atleta está praticamente formado. Então isso é muito mais fácil, né? Tu trabalhar com quem já vem pronto para ti é muito fácil, o difícil é aquele que pega a pedra bruta lá embaixo e leva até o alto do pódio, e isso com certeza é em qualquer modalidade, não é só na nossa
0: então se a gente pegasse a Daiane dos Santos lá da década de 90, né, início aí dos anos 2000, e colocasse para fazer o solo hoje, ela com a mesma idade a performance dela seria outra então?
1: se ela tivesse começado hoje, tu diz, ou, se, ou começado lá naquela época, hoje? hoje, não, hoje com certeza ela seria melhor, claro.
0: Olha só, porque ela já fez, ela já encantou o mundo, né, uh, com o duplo twist capado, né, com todas aquelas técnicas que ela veio apresentar, com sua graciosidade. Seria bacana, porque a gente fica comparando isso, assim como a gente uh, chegou a comparar também os corredores antigos, né, de uh, Owens, aqueles caras antigos que se fossem correr hoje com toda a tecnologia que a gente tem é, como seria? É bacana a gente fazer esse tipo de exercício também uh, para os dias atuais, quando a tecnologia está ela, ela tão em voga né, no esporte mundial. O, o, os equipamentos que serão utilizados em Tóquio também já estão à disponibilidade dos atletas brasileiros uh, aqui no centro de treinamento, né?
1: Sim, sim, já estão. Uh... Tô fazendo uma consulta aqui com o meu esposo. Espera <risos>
0: aí só um pouquinho. <risos> agora sim, a Adriana, explica pra gente quem é o Rob. Ah.
1: Tudo bem. Sim, os do... é porque eu sou casada com o Robson Cabaleiro, que é o da ginástica masculina, né? Ele é o coordenador técnico da, da ginástica masculina. E agora ele... tu foi perguntando e eu fui olhando pra ele e ele, sim, 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 Tá
0: <risos> Muito legal. Sim,
1: o... o CT já tá realmente todo equipado com os mesmos... Materiais que vão estar nos próximos jogos.
0: <risos> que legal. Só uma pena que não tem como, claro, uh, voltar à utilização agora. Uh, a pandemia, que aí a gente já falou disso, né? Veio como um grande desafio. Vocês olhando para as gerações futuras. E eu queria voltar um pouco nesse assunto para a gente falar exatamente uh, de como está a preparação. Da geração atual, né? Como é que eles têm mantido aí o, o, o nível de atividade, né? É, e como que vocês realizam esse treinamento técnico? Até antes da gente começar esse papo, aqui, você me mostrou aí, a, a, através do vídeo, né? A tela. Que você tem na sua frente a televisão, Sim. que você tem na sua frente com várias telas. Você tá de olho em várias atletas nesse momento que a gente grava esse episódio? Não é, Adriana?
1: É na verdade, agora o treino que tá acontecendo tem 27 meninas, olha isso, e sete treinadores. Incrível, tá fora, fora eu e a, para, a parte estrutural, né? Mas o treino dessas meninas. Aqui nesse grupo a gente tem duas meninas que estão fazendo treinamento junto com a seleção principal, que é a Caroline Pedro e a Cristal. A Cristal é da nova geração, né? é uma adulta jovem, digamos assim, ela está com, se eu não me engano, 16 anos agora. Não sei se você já fez 16, né? mas é ano de 16 anos. Uhum. E a Carol sim já tem. Eu acho que a Carol deve ter uns 20 anos, né? 19 ou 20, talvez. Mas são os ginastas ainda jovens. Claro que a Cristal é uma menina que até já, a gente já pensa nela para 2024, porque se não tivesse acontecido isso, ela não teria oportunidade de participar dos Jogos porque ela teria 15 anos o ano uhum. passado. Né? Então, o ano passado, com 15 anos, ela não poderia agora, porque ela não participou das seletivas. Né? E agora tudo modificou. Mas em função desse treinamento das meninas que são hoje as principais, como a Flávia, a Rebeca, a Jade, eu não estou participando desse treinamento. Porque essas meninas, elas já estão preparadas, elas já estão formadas e a geração delas é agora, é imediata. Né? Então, a, o meu trabalho hoje está voltado para a próxima geração. Então, dentro dessa próxima geração, a gente está objetivando 24 e 28. Nada impede que existam meninas da atual geração, compondo talvez as próximas, né? Mas o foco do meu trabalho hoje está para a geração futura mesmo.
0: Muito legal. Eu fico imaginando assim, quando uh, esses atletas e essas atletas voltarem, né? Para o treinamento de campo mesmo, uh, como, como vai ser essa sensação? Como, como serão uh, as primeiras semanas, né? correções de vícios, é, preparação física muito intensa, né? Que esses atletas vão ter que ter para até mesmo prevenir lesão, né, Adriana? A gente tem que é, a gente tem que se preocupar muito com isso também no momento do retorno. É, e claro, a gente não tem uma data prevista ainda, mas eu fico imaginando aqui o pensamento de vocês até para a Olimpíada já do próximo ano, né? É, com toda a badalação que a gente vai ter em cima disso. Se é que vamos ter Olimpíada também, porque isso já, já, entra, já entra em xeque né? a partir do momento em que a gente tem um, uh, uma distribuição de casos tão heterogênea no, no mundo inteiro. Mas quais são as lições que vocês vêm tirando uh, dessa pandemia, desse treinamento à distância? O que, que vocês aprendem uh, como grande lição desse momento, Adriana?
1: Olha, o que mais me chamou a atenção, eu acho que o que marcou mais esse momento desse grupo que que eu tô liderando atualmente foi a união que que não de forma presencial não tava acontecendo dessa forma porque Todos nós nos conhecemos e convivemos, uma, uh, vivemos uma mesma realidade praticamente, cada um na sua casa, no seu estado, mas é uma realidade semelhante, porque são os clubes. Uhum. E dentro do ginásio somos amigos, mas também no momento da competição somos adversários, né? adversários saudáveis, mas somos adversários. E certo. agora essa forma que nós estamos trabalhando, o que ficou mais... Visível, o que me tocou mais é que parece que a gente esqueceu um pouquinho isso. A impressão que se tem é que passou todo mundo a ser um único grupo. Que legal. Então, o início estava um tanto preconceituoso, assim, de todos, porque as meninas não estavam acostumadas a todos os treinadores, assim como nós, treinadores, não estávamos acostumados a várias meninas, e hoje elas estão parecendo que são nossas. Todo que mundo está um pouquinho boa. dono de todo mundo, porque o acompanhamento vem já seis semanas, diariamente. Então, a gente já consegue ver aonde está o problema de uma, onde está o virtuosismo da outra, o que, que essa atende melhor, o que, que essa atende pior. Esse treinador precisa, talvez, focar mais nesse tipo de preparo. Uh, e, assim, e assim, eu acho que fez um crescimento de grupo. O que mais me chamou a atenção realmente foi isso. Para mim, fica o grupo, a união... E a forma como nós, nós formamos a família virtual, eu acho que, que ficou muito bacana.
0: Que coisa boa de se ouvir, hein? E é verdade isso que você fala, porque está é, todo mundo se vendo, né? Está todo mundo se olhando. É uma exposição também que, nesse momento, os atletas né, que estão se preparando, eles precisam ter agora, principalmente com as confederações. Muito legal, isso, muito legal isso que você fala. É, você consegue calcular o tamanho do impacto da pandemia para Tóquio 2021, no caso, né, em relação ao nível técnico que pode ser apresentado uh, nos Jogos? Eu, aí dizendo já em relação é de, a todo sabe, mundo, né?
1: É, eu acho que é muito difícil de ter um parâmetro desse, desse ponto, porque alguns países pararam antes, outros depois, outros ainda vão parar, talvez. Então, vai mudar muito de país, de região. Por exemplo, aqui dentro do Brasil mesmo, nós aqui em Porto Alegre começamos, mas Rio e São Paulo provavelmente vai começar daqui a um, dois meses. Então, até na, no próprio país, nós vamos ter diferença de regiões. E aí, como montar um calendário, como poder... Imagina a nível mundial, as seletivas vão acontecer de que forma? Sei lá, vão marcar, vou marcar seletivas só para 21. Mas aí, em 21... Talvez um país tenha começado a treinar há três meses. Em três meses, se eu fiquei, sei lá, quantos meses fora de um ginásio, eu não vou estar tá em forma. Sim. Aí talvez venha aquela loucura do treinador, de querer fazer tudo e até do próprio atleta, porque, poxa, uma vaga olímpica é a vida do atleta, é a vida do treinador, mas do atleta é muito mais do que do treinador. Então, são muitas, muitos fatores. A parte psicológica, eu acho que vai ser... A grande chave, porque o atleta ele não é só físico. né Eu acho que atualmente o atleta ele é muito mais a cabeça do que o físico. Porque aguentar um treinamento, uh, aguentar a dor, né? a própria rotina que hoje muda muito em relação ao que já foi antes. A própria disciplina da criança hoje, para você começar a formar um atleta próximo do que nós fomos. A educação antiga era uma educação autoritária, mas tu olhava o teu filho já sabia, hoje não existe mais isso, então é um poder de convencimento muito grande, o treinador tem que ter uma liderança nata e muito muito forte para poder os seus ginastas seguirem ele sempre então tudo isso vai fazer diferença acho que a parte psicológica vai ser muito forte e claro, o determinante vai ser quando cada país vai poder retornar para dentro do seu ginásio. E o... o tempo que vai ter de preparação para isso.
0: O, o Brasil ainda tem chance de classificar mais atletas para a Olimpíada? Pode.
1: A atleta que está mais próxima dessa classificação é a Rebeca. Uhum. Né? A Rebeca ainda pode ter uma classificação no. seria no Pan-Americano. Né? O campeonato pan-americano era para acontecer o mês passado, eu acho, né, Rob?
0: Olha o Robson aí de novo.
1: Maio, não É, é era para ter acontecido nesse mês ainda, em maio. E agora ele não tem uma data. Não tem uma data fixa para acontecer, mas seriam os quatro aparelhos, né?
0: Só que dessa vez eu convidei o Robson para fazer alguma coisa em família. Se ele quiser participar e... também aqui da nossa conversa, pode colocar ele aqui também, é muito bem-vindo. Ah, ele bem tá aqui do meu lado, aqui é tá trabalhando
1: também, porque agora a gente, <risos> a gente até aprendeu a fazer outras coisas no computador, porque tu sabe que o treinador de ginástica atuante, ele é ligado ao magnésio, né? Ao pó de magnésio, sim, então, sim, a gente sim, tem verdade. que aspirar aquele pó para poder sobreviver, porque senão tu fica em casa, tu começa a ficar maluco só que a gente até aprendeu aqui, então é vários aplicativos, ferramentas N coisas de computador que antes nem passava na cabeça Entendi. então tô eu num e ele no outro aqui, os dois trabalhando
0: tudo em família, né? Mas tudo bem Robson, fica para uma próxima, a gente faz uma entrevista só com você, tá concentrado trabalhando, fica tranquilo voltamos com a Adriana
1: mas isso, assim, a, a mais próxima é a Rebeca para poder tentar uma vaga, mas depois eu não, eu vou ser bem honesta assim, né? Que sabe que quem acha é porque não sabe nada. Eu acho que ainda existe a possibilidade de outras ginastas brasileiras poderem classificar sim, mediante esses, esse pan-americano que vai acontecer. Porque Muito como legal. agora ficou todo mundo parado, então, por exemplo, a Cristal uma menina que vai ter idade, é uma menina forte para individual também. Ela ainda não é tão forte quanto a Rebeca, mas a gente sabe que a Rebeca, infelizmente, tem a parte da a dificuldade pela questão da lesão, né? Que ainda não está 100%. Uhum.
0: A Flávia já está garantida, né?
1: A Flávia já está garantida. No e depois individual. teriam outras meninas, talvez a Thaís, Fidelis, mas aí... Sabe que ginasta tem um instrumento do atleta todo, é o corpo, né? O instrumento é a ferramenta de trabalho do atleta é o corpo e do ginasta, da menina especificamente, muito mais. Então, a pausa do treinamento, talvez uh, o tempo ocioso, muito tempo em casa, sejam fatores fortes e que possam contribuir para o fracasso ou para um sucesso, né? vai depender muito da parte psicológica de cada uma.
0: Muito legal, muito bom. E Adriana, para a gente fechar então, eu queria saber de você é, qual a grandeza do Brasil na ginástica mundial hoje e como que você enxerga a ginástica do Brasil para os próximos oito anos, vamos colocar assim, para os próximos, assim, próximos dois ciclos olímpicos.
1: Olha, o Brasil... Se eu te disser que há um tempo atrás, quando perguntava assim, de onde tu é? Ah, eu sou do Brasil. Eles nos comparavam, juro que não é exagero, a índios, assim, que nós... Eles relacionavam imediatamente a índio. Há pouco tempo atrás.
0: Que coisa, né?
1: Não, e eu nem vou te dizer a outra coisa que eles relacionavam, que era praia, samba, não sei o quê, mas era índio, tá? E hoje em dia a coisa foi mudando. Então, o, o Brasil hoje é um país de respeito, claro que muito pelas medalhas olímpicas, muito realmente, as medalhas são do masculino, mas o país é um só, então o respeito é outro. A grandiosidade uh, da ginástica que a gente apresenta, né? nós já apresentamos grandes ginastas, ícones para nós e para o mundo, como a Dai, como a Dani, como a Jade, a própria Laís... E treinadores como o Oleg, o Alexandrov teve uma passagem mais curta, o Liu Kim, o último que está aqui conosco, né, é um, um dos melhores treinadores do mundo também. Uhum. Então, são outros olhos hoje para o Brasil. Nós tivemos uma infelicidade, assim, para tratar de uma forma mais simples a nossa não classificação, mas eu acredito que houveram muitos fatores que colaboraram para que nós não tivéssemos uma equipe, equipe nesse é momento. Por equipe. Exato, por equipe. Uh, para 2024, não é fácil, não, é, não vai ser uma coisa fácil e tranquila, o trabalho é muito duro e a gente já está começando a dar uma, uma volta bastante grande, eu acho que vai ser uma reviravolta grande na ginástica feminina, mas 2028 seria assim, os, os nossos grandes olhos né? estariam voltados mais a 2028, com uma nova geração, oito anos de trabalho e tu consegue uh, formar atletas de uma forma, uh, como é que eu vou te dizer, faltou a palavra agora, não é impecável a palavra que eu queria dizer, mas assim, mais procurar completas. a excelência de cada, é a excelência de cada menina Dessas que a gente está mapeando, desse treinador, polir, descobrir, polir, ensinar, sabe, fazer com que, com que realmente a ginástica em 2028 esteja, 2027 precisa, né? Uhum. Esteja voltada a equipe de novo e, quem sabe, aí resultados tão expressivos como nós já tivemos.
0: Ótimo, muito bom. Adriana, te agradeço muito aqui pela participação, da tá joia. Sucesso aí nessa caminhada. Vamos ficar de olho, né? Em todo esse novo ciclo que se abriu, né? Esse próximo ano que a gente tem de preparação, de concentração também para 2021, para que o melhor aconteça. Um abraço em você e no Robson também. Quem sabe eu não falo também com o Robson em breve. Um abraço.
1: Tá mandando abraço, hein?
0: Tá aí, tá joia. Espetáculo. Muito obrigado, viu?
1: Agradeço, agradeço realmente. Ó, tô sempre às ordens aí. Acho que bate-papo sempre. Vai trazer boas, uma boa imagem para a modalidade, sempre novas ideias. E vou aproveitar para te convidar. Se quiser participar, na próxima terça-feira, o Henrique nem sabe que eu já estou divulgando, <risos> já estou divulgando, na próxima terça-feira, dia 2, a partir das 15h30, entre 15h30 e 16, na verdade, até às 18h, 18 e um pouquinho vai ter esse treinamento que a gente está realizando há seis semanas, de forma aberta, pelo Zoom. Tá? Então, isso, uh, vai estar tá aberto a todos, 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 porque nós tivemos alguns países que todo mundo estava no mesmo barco, né? sem saber exatamente o uhum. que fazer e como fazer. Então, alguns países pediram para entrar, mas a gente tinha uma limitação para atender primeiro aos nossos atletas e aos nossos treinadores, então, agora a gente vai demonstrar nesse dia 2 de junho, tá convidado. Seria um prazer que tu pudesse prestigiar. O treinamento vai estar tá aberto ao mundo aí. Tomara que entrem muitas pessoas e que a gente possa mostrar a cara dessa nova geração e o que a gente está preparando aí para 2028.
0: Perfeito. Muito obrigada, Adriana.
1: Tá, joia. Um abraço. Até mais. Até mais, eu que agradeço. Tchau.
0: Valeu, é isso aí. Fiz questão de manter esse convite para o treinamento né, que foi realizado no dia 2 de junho para falar que foi um sucesso. Pude acompanhar e é de emocionar de alguma maneira, todo esse esforço né, que vem sendo feito para se manter o esporte caminhando no Brasil e que fique como lição para o mundo também. Um gesto aí da Confederação Brasileira de Ginástica de se abrir dessa maneira é o que tiramos de bom também desse momento. Valeu! Vai Brasil! Fica aqui a nossa torcida para essas gerações futuras que estão sendo formadas e quem sabe... Quem sabe nós iremos conversar também aqui com o Robson Cabaleiro uh, sobre a ginástica masculina. Vamos deixar essa para uma outra oportunidade. Tá legal? Semana que vem tem mais. A gente se encontra aqui. Obrigado pela audiência. Vida longa aos cientistas!